0: Sex kan vara härligt, mysigt och massa annat bra, men ibland så kan det också vara destruktivt. Och idag gästas vi av Alex för att prata om hans upplevelser av att vara transkille och att sälja sexuella tjänster. Vi kommer också att prata om våra egna upplevelser av destruktivt sex. Nästan alla har haft sex som inte känns helt hundra och det är dags att sluta skämmas. Nu kör vi! Alltså jag har så ont i fötterna.
1: Ja, du har ju blåsor Anton. Jag har
0: vattenblåsor under hela mina fötter.
1: Utan att gå in i för mycket detalj.
0: Ja, nej men det är helt sant. Alltså jag hade på mig hur höga var klackarna igår.
1: 12,5 centimeter, Jeffrey Campbell, det är mina skor. Ja, vet precis,
0: det? det är dina. Mm. Och det är ju sådana: kylklack i typ såhär mocka. Supersköna. Jag hade kläder av fantastiska Peter Englund. Han var helt under. Där
1: är jag med. Han var där på plats och han hade stylat typ hälften av alla som var där, alla gesterna.
0: Alla som var snyggast. Ja, uh, yeah, men Best dressed. För Superfint. vi var ju på Rockbjörnen igår, sa jag det? Vi var på Rockbjörnen i tisdags, var vi? i tisdags var vi på Rockbjörnen. Gud, jag hel dag vill. Ja, men det var i alla fall så himla kul. Vad tyckte du?
1: Jo, men vi träffade jättemånga tidigare gäster från Live Och många lyssnare. Tack till er som var där. Jag ska hälsa till... Eh, och jag ska hälsa till... Eh, Johanna. Nej, vad heter de nu då? Nej, jo, hon Johanna. De som kom fram. Nej, nej Joh Ellie. Johanna. Nej, ah, okay. mm. Ellie och Denise. Förlåt, men ni vet vilka som kom ni, Precis i entrén till vickans där Så kom det fram med två tjejer som precis hade börjat lyssna på oss
0: Ja dem, ja vad dåliga
1: Eller väl, eller? Ja, jag Kör. vet inte ja. Ni vet vilka ni är Och alla som stod utanför vid kravallstaketen Puss, puss, puss Och vi träffade också framtida Oskar Sia ville vara med Vi träffade Daff och hans kille Joel Ige
0: Ja, ah, så roligt som Ja, men Så att
1: Cliff, på dem Det kan bli avsnitt med dem i, inom en snar framtid
0: Ja, men det tycker jag verkligen mm. Men alltså det roligaste eller sjuka som hände mig under hela kvällen Det är att det kommer fram en ny och bara. Är du och Thomas Sekelius ett par jag bara, För det helvete. hängde ju en del under kvällen ja, men, Jag alltså, fattar
1: ju hur man kan tro det Många frågade mig också Har de gått vidare med varandra nu? Nej,
0: ja, men det eller? var ju helt sju Alltså vi, oh. vi hängde ju inte ens jättemycket under kvällen Vi hängde en del under kvällen som kompisar Och dessutom så vet jag att jag och Thomas är bara kompisar Och sen mm. vet
1: jag också att Thomas hade ju sitt ragg där ju
0: Just också. det Vi ja. ska
1: inte säga vad han heter men det är ett väldigt fint namn. Och eh, de hade trevligt. Och vi hade trevligt. Det var superbra stämning. Alltså det var så himla roligt. Jag älskar rockbjörnen. Efter typ Pride och något annat så är ju rockbjörnen. Bästa.
0: Men det var ju någon som sa till dig så här Att känns det inte konstigt att vara på Rockbjörnen med Dude, mig Jo det var as, faktiskt Ace Wilder som sa det till mig Åh oh, herregud
1: Alice bara hallå det där måste ju vara jobbigt Jag bara nej vi har gått vidare Hon bara bullshit ring mig imorgon bitti så ska du se att jag har rätt <laughs> Ace, Alice vi hörs på ja, telefon Ja hon är
0: fin Hon är otro, underbar Ja men från liksom Rockbjörnen då in till dagens avsnitt Vad känner du dig liksom nervös över att prata om så här destruktiva upplevelser så
1: Oj, här blir det tvära kast verkligen. Ja, men det blir det. Ja, men det delar jag.
0: Jag hoppas att lyssnarna hänger med.
1: Ja, jag tror att du gör det du som lyssnar. Jag tror att det här är väldigt viktigt att prata om. Det finns väldigt många missuppfattningar, tror jag. Och fördomar kring det här. Och jag tror att vi kan hjälpa till att reda ut en hel del. Ja, för det
0: är så jävla enkelt att prata om bra sex. Det upplevde vi förra veckan. Vi fick ju sjukt mycket så här bra feedback och respons allt möjligt när Tack vi pratade för det. om din upplevelse första främst.
1: Den tog jag över lite grann. Min trea som folk bara inte kan släppa. Folk, dig igår <laughs> om den också. Herregud. I får upppjärnel men
0: my god. vad kul. Ja, nej, men det måste du väl hålla med om. Det är ju lättare att prata om sådana saker än att prata om det här liksom svåra, jobbiga murka som kanske inte kändes bra. Och därför tycker jag det är sjukt viktigt att vi ska göra det.
1: Ja och eh, Anton du ska vi bjuda in vår gäst? Ja han
0: sitter redan här. Välkommen Alex. Ja hej hej. hej hej. Du har suttit och hört oss babbla på här och så går vi våra tvärarkast från rockbjörnen till liksom annat saker. så
2: ja Hur mår du idag? Jag mår faktiskt jättebra vilket är jag är glad att vara här tack för att vi fick komma hit. Det var kul att du ville det bra. för att det här det var lite frågan om, om du skulle fortsätta vara anonym
1: eller om du ville gå ut med ditt riktiga namn.
2: Ja, nej, jag kände att det var bättre att inte vara nu åt. Jag tror att det är bättre att ha ett ansikte för det här. Att folk, att yngre och transpersoner speciellt också kan få ha ett ansikte att de inte tror att det är undan gömt att folk liksom ligger under mattan.
1: Precis, för då kan ju folk tro att det är någonting som är skamligt och som är, och man skäms för, och som är fel, att man inte får ta upp det. Så jag fattar att du bara genom att visa att du är du, det här är jag, men riktiga är jag.
2: Det är ett statement i sig. Ja, men exakt. Och sen så är det ju typ en... Det är en stor sak för mig också att liksom kunna ta bort det skamliga ur det och vi liksom bara, nej men det här var jag förut och jag har kommit så mycket längre. nu. Hur länge
0: sedan var det som det här började?
2: Det var 2015 var det. Det var vintern till våren 2016 någon gång. Precis då var du 1920 eller? Jag, var, ja, jag hade fyllt 19, skulle mm. fylla, året jag fyllde skulle fylla 20 var det. Och det var precis, jag slutade komma ut några månader innan jag kom ut som trans för allmänheten.
0: Vi har ju nämnt för listan att, att du har sålt sexuella tjänster som vi backar bandet till innan det hände. Vad var det som fick dig att, att börja göra det?
2: Ja, det, alltså det var ju först att jag hamnade i, i en identitetskris. Att jag inte fattade riktigt vem jag var. Och sen så kom jag bara på att, ja, ah, shit, jag är nog en kille faktiskt. Och jag har varit det ganska länge utan fast har försökt förtrycka det. Så att jag kom underfundet att jag var trans. Och sen så började jag göra research. Söka på internet, googla, allting som fanns. Det var så mycket dåligt i transvården. Och det, jag läste att många hade varit tvungna att självmedicinera och jag bara sitter och kämpa med det här. Så att jag, mina tankar var ju bara, det första tanken var stress och ångest och panik, verkligen. Förlåt, får jag fråga,
1: vad innebär självmedicinera för, för de som kanske inte vet exakt?
2: Ja, självmedicinera är att då får man inte någon recept från vården och då kan man inte gå och hämta ut från apoteket utan då Köper man till exempel via internet eller via en langare som man brukar säga på gatan. eller inte, Kanske inte på gatan då, men man hittar någon person som säljer män hormoner som sagt. Det kan allt vara från testosteron till testosteronbrockare eller till östrogen om man är transkvinna till exempel. Så det är liksom de sakerna som är mest och det är väldigt mycket... Det är väldigt mycket lättare att få tag på testosteron enligt marknaden. För det är väldigt många cismen som använder tesos, till till exempel steroider och testosteron för att kunna bygga muskler på gymmet.
0: Du hade alltså landat i att du var kille och att du eh, ville påbörja den här behandlingen så snabbt som möjligt.
2: Mm, och, exakt.
0: Och då, hur, hur var det, kontaktade du vården då eller hur funkade det? Uh,
2: nej, <laughs> jag var så himla rädd att komma ut. Speciellt för mina nära och kära som att jag har varit väldigt... Hoppig, hoppig i min identitet hela mitt liv så jag trodde inte någon skulle riktigt ta mig seriöst speciellt inte min familj och så jag höll det här inne tills jag kom ut och sökte inte ens vård om det sa inte till någon bara höll, höll bara trutan liksom om det och levde på mitt liv och eh, bara körde nästan i all ångest och all dysfori och allting sånt där
0: om jag förstår det rätt så började du då söka liksom en självmedicinering
2: att du skulle införskaffa hormonerna själv och hur fick du tag på dem? Jag började prata med en transkilla här från Sverige faktiskt som också självmedicinerade. För det var väldigt många transkillar som var öppet på typ, Instagram om att de självmedicinerar. Så jag tog kontakt med honom och pratade väldigt mycket om att jag är trans, jag vill nog börja självmedicinera. Och han var absolut, jag kan hjälpa dig men det kostar så här mycket pengar. Och det får du skaffa fram och föra över till mig så att jag kan fixa åt dig.
1: Får man fråga hur mycket det var?
2: Det var runt 2000 kronor i månaden. Vilket är väldigt mycket om man är student och får bara 1050 kronor i månaden. Ja, var ska resten komma liksom ifrån?
0: Nej men jag fattar ju själv, det är ju jättesvårt när man är student liksom. Men hur, hur tänkte du, för vi, vi vet ju nu liksom hur
2: det gick iväg för att få tag på pengarna. Men hur började du med att sälja sexuella tjänster? Jag började söka jobb innan först faktiskt, och jag fick ingen jobb på grund av att jag var vet du, studerande. Jag hade ingen erfarenhet någonstans, jag hade ingen kassa, vana, jag hade ingen servicevana, jag hade ingen restaurangvana, ingenting, ingen gymnasiekompetens. Ens. Så det var liksom ingen som ville ha mig, såklart. Och så att då började jag söka först. Först och främst, jag söker på ett termen sugar daddy på internet, för det var liksom så här, det lät mycket roligare än vad det var typ. Och då var det typ, prata med män och sen så får du pengar för att de tycker om att du är söt och bla. Och sen så började jag komma in på typ säljarsidor där man typ la upp annonser om att, hej jag är så här och så här i kroppsbyggnaden, jag är 20 år och eh, jag vill typ nå mig på min kick eller nå mig på det här numret så kan du få typ bilder eller troser eller vad det var. Och jag la upp en annons för att jag bara, vad, vad, vad kan hända typ tänkte jag. Ingen kommer ändå höra av sig för att det inte var så besärt verkligen. men så droppade ju allting in bara och det var så enkla pengar för mig
1: Hur såg det ut i början? Förde de över till ditt konto? eller så här För då, då fanns ju inte Swish eller fanns det då? Ja det fanns då, det fanns, det fanns då. Okay. Mm. Så Swishade de eller hur funkade det? Liksom? Ut nummer? Och...
2: Ja det, det var väldigt många som så här, jag körde Swish för att då fick jag pengar direkt och kunde de få min vara direkt men vissa tyckte inte alls om att de skulle swisha för de ville, inte, de ville själva vara anonyma. Just det, för då ser man ju deras nummer. Ja men exakt, om man ser exakt vad de heter och kan man söka upp och man kan göra typ pressa dem på pengar mer. Och visa liksom om den har en fru eller barn. Just det, eller... utpressning. Exakt. Och det vill inte alls folk, vilket jag absolut förstår. Nej, så det var väldigt mycket att folk ville vara anonyma men sen så liksom, det var antingen det eller så fick de ingenting. Och då valde de hellre att få någonting och swisha och de litade på mig då istället. Du tänkte inte att de kunde utpressa dig tillbaka då? Det var eller? det de gjorde, de ringde hem några gånger istället. Och <skratt> du ringde hem? Nej men de hade, som att om man, sökte, om man sökte på mitt namn som stod på Swish så hittade man ju vårt hemnummer. Så de ringde hem till mitt nummer, hem till mina föräldrar där jag bodde. Och vad sa typ de till, det, till hej, föräldrar? föräldrar? Nej de var, de var mest tysta, det var bara hej, är, då hette jag någonting annat, är det här namnet hemma? Och då var det liksom min mamma som svarade eller pappa som svarade de bara ja ah, nej. Och sen så sa de bara, det var någon man som sökte dig. Jag bara, ah, ja det var väl någon, någon som hörde av sig bara och jag vet inte.
1: Ah, okay. Försökte
2: bara spela cool. Ah. <laughs> jag
1: gick de på det då? Ja, oh, det måste vara ett misstag. Ja.
0: Kan du berätta om första tillfället som du eh, sålde en sexuell tjänst och vad det var och hur det gick till?
2: Min första sexuella tjänst var väl bilder, för det var det enklaste att göra. Det tog ganska kort tid. Och sen så anser jag inte att bilder är så jättefarligt att skicka ut för att det är en kropp, alla har samma, alla olika kroppar. Det är inget fel med naken och exempel. Så att jag satt och skickade ut sådana, folk frågade mig bara hej skulle jag kunna få en överkroppsbild, skulle jag kunna få en nedre bild och kan du göra det här och kan du använda den här saken när du göra det här? Och det var, det var väldigt nära. Det var väldigt nytt och väldigt, inte spännande men väldigt så här, pinsamt fortfarande för mig att göra det. Men jag gjorde det och det gick ju bra. Jag fick en. Som sagt, det var väldigt lätta pengar för en student, verkligen. Det var typ så här, ah, skicka fem bilder så får du 500 kronor. Och det var verkligen så enkelt, men så destruktivt farligt, verkligen. För man blir ett beroende, det blir som ett beroende nästan, att man handlar i det här, och shit vad billigt. Vad var äh. mycket pengar man kan få av en sån liten sak, verkligen.
1: Mm. Hur fort gick det att bli beroende?
2: Det tog väl alltså bara några dagar, för jag fick ju fler, fler, fler och fler kunder hela tiden. Och jag märkte ju bara att mitt konto steg och steg och steg hela tiden. Så jag kunde, liksom, jag kunde både äta och bli mätt och lägga undan pengar till testosteronet som jag skulle ha senare. Så det var jätteskönt men ändå så bara jag visste inte riktigt hur farligt det kunde bli. Absolut inte.
0: Sen har du också träffat personer. Hur var den första gången du träffade
1: en man?
2: Det var väldigt läskigt
1: faktiskt och och förlåt, efter hur lång tid också gick det då? Från att du började med bara bilder till att du träffade?
2: Ja, det hade väl gått kanske Tre, fyra månader kanske Och det var Väldigt läskigt Han bad mig att jag skulle, vi skulle mötas på var det? In i stan någonstans så han hade en lägenhet i, i närheten Kommer ihåg Och han sa, du får så här mycket pengar Om du gör det här på mig Och då var det runka skulle jag göra Och jag bara Okej, okay. för det var som sagt så mycket pengar man fick för det här. Och speciellt att träffas in person verkligen. Flera tusen typ? Ja, alltså det var. Jag fick två för en handtralla. Och det var så himla sjukt för mig. Verkligen, där var en månads medicin för mig. Och det var för den här medicinen var det var så viktigt för mig att kunna orka. Och liksom ha den här tron att jag kommer kunna ha råd med det här. Och det kommer vara så himla bra för mig sen. Och jag kommer kunna sluta med det här. Men sen så tog det liksom flera flera månader för mig att sluta med det här. Men när jag träffade den här killen så var det... Det var väldigt pinsamt Jag var väldigt tyst Jag var, som sagt, jag var 19 år då tror jag Och eh, man, man visste inte alls vad man skulle göra För han var ju liksom han var 50 plus 50-60 plus nästan En riktig gammal gubbe Som är typ min pappas ålder Och vad, vad ska man göra där Man kan inte göra någonting Och jag bara, ah, nu blir jag mördad då Nu kommer jag dö, jag kommer inte komma hem <laughs> Vad ska jag säga till mina föräldrar Jag kan inte säga någonting om jag är död heller Men gick ni upp till hans lägenhet då Ja exakt. Mm, vad hände då Nej, alltså vi, typ, jag typ, körde mitt i hallen nästan. Alltså jag, bara, jag bara gick in på det på en gång och bara körde. Och blev klar. Fick pengar i handen så gick jag på en gång. Det var klart på tio minuter.
0: Mm. Träffade du han igen? Nej, absolut inte. Nej. Men du träffade andra på liknande sätt? Så ja, exakt. Äh, just det. Jag, jag sitter och funderar på... Äh, träffade du de här männen med din tidigare identitet? Eller gjorde du det som Alex?
2: Nej, jag gjorde det som en tjej för att jag för att de flesta, liksom, när man hör ordet trans, när man hör om en kille är en transkille eller en tjej är trans tjej, så blir det liksom en, det blir som en fortsatt en sån här varningsskylt nästan och bara, du är inte normal du ser inte ut som alla andra säkert och då blir det som en stor, nej vi vill inte göra det här alls, så jag körde med att jag var fortfarande tjej och jag körde mitt, mitt gamla namn, mitt gamla pronomen och sparade ut mitt hår sminkade mig jättemycket verkligen och hade på mig väldigt feminina kläder vilket var väldigt svårigt för mig. För jag vill absolut inte ha på mig det här. Jag vill liksom ha på mig mina liksom så här, mina bagga, tröjor och tröjor. Bara sminka mina ögonbryn typ, och ha mitt hår som jag ville ha det. Men det kunde inte jag ha om jag vill ha pengar.
1: Vad jobbigt att du kände att det var för businessen som du sände dig tvungen att göra det. liksom?
0: Mm. Men Jag tänker att det måste ju vara väldigt jobbigt att genomgå den här processen som du gjorde med hormonerna. Och samtidigt vara
2: kvar i den tidigare identiteten. Ja, alltså det var ju, det var ju både svårt med själva the business som man säger så, och att leva i mitt normala liv. Att liksom bara, Jag har hittat mig själv, men jag kan inte göra någonting. Jag kan inte säga det till mina föräldrar, för de kommer slänga ut mig eller så kommer de göra, säga, säga att jag bara låtsas och så, så vet inte jag hur mina, mina nya klasskamrater skulle säga. Jag visste inte hur min skola skulle säga. Jag visste ingenting i livet skulle vara. Så att jag bara levde på och väntade på ett brett tillfälle tills det verkligen sprack för mig att behöva komma ut. Och då undrar jag, så här,
1: kunde du på något sätt intalar dig själv att nej, det här är bara en karaktär jag gör, jag spelar ett skådespel jag är med i, i livets eh, dramapjäs, eller försöker jag hur att mm. du har något, en karaktär, det var inte du utan du spelar en karaktär som att man är skådespelare. Ja, jag är skådespelare så jag får pengar för att jag är skådespelare. Eller, kunde du på något sätt intalar dig själv något sånt? Eller hur, 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 hur talar du till dig själv? Så.
2: Ja, alltså jag väl mm. Jag försökte vissa gånger absolut att bara nej, det här är bara en sak, det här är en gång, du behöver bara göra det här några gånger Sen så är det klart Men alltså, vissa dagar liksom sprak det Och jag orkar inte Och det var liksom så här, det här det är, Man liksom lyfter upp någon man inte är Och det är liksom, det här är, bara, det här är mitt gamla jag, det här är inte jag längre Och så måste man fortsätta Och det är bara, man, ingen pallar det
1: Händer det någon gång mitt under en, en session, vad ska man säga, under ett, med en kund Att du också bara, nej vet du vad jag klarar inte av det här, jag måste gå
2: Nej jag vågade absolut inte För jag visste inte vad all... Man vet ju aldrig vad någon är kapabel till Så man vågar aldrig liksom säga nej Speciellt om liksom... någon har liksom så här Köpt ens tid På riktigt och liksom så här... Man bara gör det Man får bara hålla käften och liksom göra det nästan
1: För ni har uttalat att det här har vi kommit överens om Det här ska vi göra
2: Men exakt oj, oj. Hur länge pågick det här? Det pågick i sex månader Mm
1: från första liksom annonsen du la upp till att du sista kunden.
2: Ja, men exakt. Och hur fick du ett slut? Jag fick ett slut för att jag bestämde mig för att komma ut. Jag bestämde mig för att det här var inte bra. Jag ville kunna ha en riktig relation med en riktig människa och då kände inte jag inte att jag kunde göra det här samtidigt. Så det funkade bara inte. Mm.
0: Tack så mycket Alex för att du delar med dig av din berättelse. Jag tycker du är modig och jag tror många kommer se dig som en förebild. Och det är viktigt att du bryta det här stigmat genom att prata om det här så öppet som du gör. Om du som lyssnar är mellan 15-25 år, hbtq-person och har funderingar om sex mot ersättning så kan du kontakta RFSL Ungdom. De har ett projekt som heter Pegasus och du kan du mejla till pegasus Tack Alex för att du delade med dig av din berättelse. Jag tycker du är hur stark som helst. Det var så lite så. Och du är kvar med oss för nu ska vi snacka mer om sex. Eh, nu ska vi snacka om destruktivt sex som vi tre har haft. Inte med varandra men destruktiva sexupplevelser. Så. Och jag tänkte egentligen så här att vi börjar med dig Tobias. Att du ska fördela med dig av någonting. För jag vet att du har funderat på en speciell grej som du vill dela med dig av till lyssnarna.
1: Ja det är svårt för mig att hitta något destruktivt för jag tycker inte riktigt att jag har haft det. Jag har varit ganska skonad från det. Men om jag ska tänka efter en grej. Det var precis väl när jag började upptäcka min sexualitet. Och ville få liksom uttryck för den. Och då var jag väl 15-16 någonting. Och då bodde vi i Sumbiberg. Jag var hemma hos min familj. Fortfarande. Och jag hade en granne. Som kanske var dubbelt så gammal. Typ, eller mer? Du var? Jag var 15-16 och han okay. var väl 35, alltså ja, 20 år eller Ja, typ. ah, okay. Och eh, hade liksom gjort lite hintar så här. Och typ började fl med mig. Alltid var så här: väldigt eh, fluttig och det märker man ju. Liksom, jag är inte dum, så jag märker ju vad han Hur märkte är. du det? Nej, men sen han kollade på mig, han pratade med mig och liksom gjorde massa invitar jag bara skulle inte komma in här på lite det och det fika och jag har lite det och sådär. Och så mina föräldrar så här, tyckte väl det var lite så här konstigt. För han var väldigt, väldigt trevlig hela tiden. Framförallt när jag var där så bara hej eller så. Och sen så en kväll så. Ja, men jag träffade, jag träffade honom så här när jag skulle komma hem någon gång. Då kom jag hem själv. Och han bara skulle inte liksom följa mig in lite. Jag har, lite, jag har bakat det ut och fika och sådär. Lite så, och det, det borde man ju ha lärt sig att man ska inte följa med främlingar Men han var ju granne, så det, det kändes väldigt oskyldigt Och jag var ju lite nyfiken ska jag erkänna, för jag märkte ju Han, han såg väl helt okej okay ut, så Och jag var lite, det, det var spännande, så
0: och, Men då vad hände då? Så han bjöd in dig på nybakt? På fika, eller vadå? Ja, en ja, kväll Och vad hände då? Ni sitter där i här För de var inte mina föräldrar hemma,
1: och, och så jag gick dit Hade han fru eller var han singel? Singel, ja och jag eh, hade massa hundar, kommer jag ihåg, och det tycker jag var kul. För min mamma och pappa är allergiska så att jag får inte ha pälsljus, det var också en sån här grej. Så att då eh, gick jag in dit och eh, vi började fika och det var jättemysigt och trevligt. Och han började typ så här klä av sig, eller han, han ville liksom bara visa upp sig för mig och det var ganska märkligt. Han skulle typ ta en dusch eller någonting och han, in, han var inte generad alls med mig och jag blev så här, oj vad händer nu typ. Och sen... så ni sitter
0: och fikar och han börjar jag ska hoppa in i duschen
1: Ja men typ <laughs> okay. Ja Och sen hoppar han in i duschen och sen så Den 15-åriga han... Ja Jag besök. var ja. nästan 16, det var jättemärkligt mm. eh, Och sen så la han sig Han bara, kom till sovrummet typ, så, här. så la han sig där Och jag bara, okej okay, då får jag följa efter Varför ska jag sitta ensam i ett kök liksom? Och han bara, du det här typ Och så det ledde till det andra Och han liksom började så här, ta lid och hinta och smeka och så här, Jag tyckte det var spännande Samtidigt som det var jättekonstigt Det var min granne, herregud vad det som händer Ja, och det ena rädde till det andra Och vi hade sex helt Hade ni
0: analt sex eller oralt sex? Allting,
1: eller? oralt, analt Och det var inte skyddat Minns jag, så det var inte bra oh. Men jag fick inte ingenting bra. Jag fick inga sjukdomar så av honom Men jag fick ju massa jobbiga känslor men hur, hur länge pågick det här då? Det här pågick i Hur länge kan det ha pågått? Lite till
2: och från under ett år faktiskt Ganska länge men märkte inte dina föräldrar någonting att du Inget. försvann ibland?
1: Det var inte någon sa. De vet inte om det nu heller. Det vet jag inte. Oj, det här blir jobbigt. Men de, de lyssnar inte på podden, alltså mina föräldrar.
0: Och sen är ju också grejen med det här avsnittet att vi ska bryta stigman så det gör väl ingenting om de lyssnar tänker jag. Nej, och jag, jag ska
1: säga så här, grannen som vi inte nämner vid namn. Han var väldigt fin med mig. Fast att det här var ju på gränsen till olagligt. Det kanske var det till och med, jag vet inte. Och eh, jag tyckte väl att det var spännande på ett sätt. För att jag hade inte träffat någon annan vad jag vet om som var som jag. Och jag hade inte någon att utforska med. Men året efter det, eh, när jag var 16, så upptäckte jag ju hemsidor och nätet. Vi får komma ihåg att det här var ju tio år sedan. Och sen så slutade jag med grannen och eh, så var jag med jämnålare istället.
0: Men det är ju ändå så här det här maktbalansen, eller... Är ju ganska ojämt, tänker jag. Om, du är ju i en beroende för du är ju en vuxen person som är din granne, som har, och du är liksom osäker i din sexualitet. För så jag tackade
1: nej många gånger. Jag vill inte ibland, och det var ah, okej. Okay. Okay. Okay.
0: Så, så det här var, var, skulle du säga att det var destruktivt eller inte?
1: Det var väl lite det. För jag tror han utnyttjade mig, han såg väl att jag var liksom. Eh... En kille som inte riktigt visste vad jag gillade och han tog ju tillfället i akt och utnyttjade det. Liksom. Det tycker jag inte är okej.
0: För han visste väl också om att du inte var öppen för dina föräldrar? Absolut. Så kände han kände ju dem. Ja. Det
1: var ju det som var det Ja. Mm.
0: Ja, men jag tycker, det där. jag tycker inte det där är okej.
1: Nej, inte jag heller. Och han, jag tror att han vet om vad han har gjort. Så att han, får ju, han får ju stå med det. liksom
0: mm.
1: Men jag har klarat mig väldigt bra utan då vidare trauma och ja, så vidare. Så det är ju inte alla förunnat. Så att jag känner mig ändå ganska liksom... Eh, jag klarar mig ganska bra från där.
0: Har du varit med om något liknande
2: som det här, Alex? Uh, nej, jag har inte varit med om något liknande per se, utan jag, min destruktiva historia som jag tänkte prata om nu är att jag träffade en kille på en hemsida som är till för BDSM-människor. För det var där jag, hitt, var typ där jag typ hittade mest folk som vill ha sex med någon på ganska på ganska liten presentation, om man säger så. Och uh, Så jag träffade en kille, han var jämnårig, han bodde i Uppsala. Och Ja, han var tydligen i Stockholm Vi hade varandra på kick Och vi satt och pratade Satt och skickade bilder till varandra Han verkade trevlig Men han var väldigt noga med det. Jag vill inte ha något förhållande Och jag var naiv för ett år sedan tydligen <laughs> Och bara, nej men om jag har sex med honom Kanske han vill vara med mig Jag hade jag har alltid haft en inställning Av dum anledning Om den personen vill ha sex med mig Så kanske jag kommer tycka om sen <laughs> Så han var inne i Stockholm och jag bara, kom hem till mig. Jag bodde själv då i Nistan. Så att jag bara, kom hem, vi kan väl ha kul. Och han bara, absolut. Sen så blev det väldigt destruktivt att han, jag kunde inte säga nej. För det, jag är ju sån här person som har väldigt svårt att säga nej till saker. För och, att du
1: inte vill ha någon besviken?
2: Ja men det är också sen så för att jag typ tror att I kill the mood if, om jag säger nej. Typ att jag, han gör det här så bara, nej men jag vill inte. Så bara, oj. Oj, okej, så backar de istället. Det blir det som typ att jag fått ett F-minus på prov nästan i känslan. Så att han var hemma hos mig, vi hade sex, vi hade väldigt. Vi hade både bra och dåligt sex under den här kvällen. Och det var väldigt mycket saker som jag inte ville göra och väldigt mycket saker som jag ville göra. Och så kan han, vi säga oralt. Oralt, äh, analt, analt, analt ville jag inte göra, för det var inte någonting jag var bekväm med. Och sen så var inte jag heller förberedd. Och han liksom bara, för alla som har haft en man måste värma upp. Det vet vi. Det är någonting man måste göra och det gjorde inte han. Han bara körde. Jag bara, det här, nej det här funkar inte. Nej, bort från mig. Men jag kunde inte säga någonting för då var jag... Då avbröt jag moment liksom. Så du bet ihop? Jag bet ihop. Och jag bara bet i min kudde och jag bara, jag klarar inte det här längre. Aj. Sen så tur så bytte han och då körde vi vaginalt istället. Och vilket var hundra gånger bättre för mig. Nej så att det var liksom det och sen så bara, ja... Sen så vi gick han hem och sen försökte jag skriva till honom. För jag bara, jag kanske kan flörta till det lite grann. Nej, då hade han blockat mig. Mm. Jag fick inte ta på honom någonstans.
0: Jag tror det är himla vanligt det du säger Alex. Eh, eller det som du säger där. Att man biter ihop och typ biter i kudden. Eller vad det är. För att man, man vill inte göra den andra besviken.
2: Och typ, så. Nej. Och här var jag ändå, här var jag ute som trans också. Och jag tror det var Viktigt för mig att hitta någon som bara Vill röra mig verkligen För att jag hade läst i media, alla hade skrivit så många Själsord om trans -män människor Och icke benära allt sånt där bara, Ni är äckliga, ingen vill ha sex med Ni kommer aldrig hitta någon som älskar er Och jag fick höra sådana här och kära också bara Du kommer aldrig hitta någon om du är trans Och det var så himla, jag bara nej, men Nu måste jag hitta någon har sex med Nu måste jag hitta någon som är varm med mig Jag måste hitta någon som vill gifta sig med mig För att visa dem typ Ja men typ, jag måste hitta någon som verkligen bara Tycker om mig för den jag är, fast det, gjorde, det tog väldigt lång tid för mig att hitta någon som tycker om mig som jag är.
1: Och Anton, vill du berätta om din dekadent, dekadent din destruktiva historia?
0: För mig var det egentligen så här jag var lite yngre, jag var typ, vad kan jag ha varit? 17 år, det var faktiskt första gången jag var på Pride. Första gången jag var på Stockholm Pride då.
1: 2008 alltså?
0: Ja, precis. Och jag hade väl chattat med en kille ganska länge alltså innan som bodde i södra Sverige och jag bodde uppe i Kiruna då. Och så träffades vi utanför Pride Park och så här, han hade varit väldigt, väldigt på, jag hade varit ganska avvisande mot honom för att jag typ inte var intresserad men när vi sågs eh, så kände då började han liksom flirta mig ragga mig och så vidare och så vidare och jag var inte så här van att träffa killar och vara med killar och så, så det är precis som du beskrev Tobias att det fanns någon typ av spänning i det där även fast jag inte ville riktigt, han var ju ganska mycket äldre Hur men... gammal? Han kanske var 23 och var 17. Jag var 17. Det är ganska stor åldersskillnad när man är 17 år ändå. Eller ja. 16 kanske jag var till och med.
1: Jag brukar säga det att tonår kan man räkna som hundår. Mm. För det, ja, det, det är, är så här, det mellan 17 och 18 det är det flera års skillnad. Ja. 18, 19, flera år.
0: Det som hände då i alla fall på kvällen är att jag och min kompis missar tåget till Uppsala där hon bor. För vi ska sova hemma sen henne. Och jag känner ingen i Stockholm, men jag är så här, jag vi ju där och så vidare. Och då vem ringer jag då när vi inte har någonstans att sova på kvällen för vi vi är 16, 17, vi inte råd att betala hotell så här. Jag hade ju säkert fått dig pengar av mina föräldrar om jag hade bett dem, men det är så här man skämde sig lite och så. Då ringer jag den här killen. Alltså jag och min kompis då och han var "Ja, men ni kan komma in till mig och sova." Och så här, jag bara okej, okay, då gör vi det typ Båda två? Ja, båda två Men då bäddade han upp bäddsoffan till min kompis Och att jag skulle sova i sängen Jag tänkte inte mer på det, för jag tänkte ju bara säga Ja, men det är klart att jag kan sova i sängen, så här, det gör väl ingenting det är så här ung och dum typ så så här, För säga, någon måste ju
1: sova där, någon får inte plats där Så då får, du tänkte bara så Ja, jag tänkte så såhär, de skylligt. känner
0: ju inte varandra för Ska hon sova i, i, i hans säng
1: Men, <laughs> ja, men Sen
0: på natten så, så, vi, vi somnade och så. sen vaknar jag Av att han här, håller på och tar på mig typ. Alltså på natten och jag frös till is. Alltså på riktigt okay. frös till is. Paralyserad. Ja, och, då, och det är också någonting som jag tycker är så... Det var inte så att vi hade sex, det var inte som att vi gjorde någonting. För för efter kanske så 20-30 minuter så typ reser jag mig upp och typa, jag går. Alltså så. Men, eh, alltså då gick vi ut mitt i natten, så, här, jag och min kompis. Jag bara, du följ med, vi måste dra av, typ så här. Men det var sjukt så här, alltså traumatisk upplevelse att så här... Inte liksom kunna säga nej. Förstår ni vad jag tänker?
2: Nej men det blir ju liksom som att man. Som man, speciellt, man är ung man vågar inte säga nej. Och sen så blir det liksom att man, man inte kan säga nej. För man blir liksom bara. Nu är någon som tar på mig jag vet inte vad jag ska göra. Precis
0: för det första så var jag ju smickrad. För det andra så blir man ju också lite alltså upphetsad själv. Även fast man inte liksom gillar det. Alltså ja, typ så var det för mig i alla fall. Och sen för det tredje så var det lite det här. Att, men jag vill väl inte vara den här tönten som typ inte vågar göra någonting. så Men jag kunde verkligen inte för, förmå mig själv till att liksom göra någonting. Och jag tror hade inte min kompis varit där så hade vi nog säkert haft sex. Men nu hade vi inte det. Men det var ju fortfarande liksom sexuella grejer som skedde. Eller vad man nu ska säga. Och det här har inte jag tänkt ha varit någonting fel. när jag har hört andra berätta om liknande grejer. Och nu efterhand inser ju bara hur sjukt konstigt det är typ. Varför stämde inte han av så här att det var okej? Okay. Man kan inte börja ta på dem som bara sover i en säng mitt i natten. Men då tänkte jag så här: men det var ju dumt av mig att åka hem till honom. Det var, då hade ju jag liksom gjort en invit, förstår ni jag tänker? Jag förstår. Ja, så det är väl typ min grej. Sen har jag lite fler sådana grejer, men det kan vi ta en annan podd. För nu behöver vi börja runda av.
1: Det kan vi ta ett annat, annat avsnitt. Ja,
0: precis. Men, eh, ja.
1: men jag tror att det är som du sa Alex. När man inte vet vad man ska göra, då gör man ingenting. Mm. Och det är jättefarligt.
2: Och sen så blir det också en annan sak som du sa, att man... Om jag själv går hem till människan Så blir det en annan sak Det är samma sak med när man anmäler en våldtäkt Så får man alltid bara Men nu var det du som gick hem till någon Eller du bjöd in människan uh. Och då blir det en annan sak Då blir det ditt fel istället Och det är liksom den, det är samma sak med här När någon gör något destruktivt för mig Och jag bjuder in eller jag bjuder in mig själv Då tar ju jag själv liksom bara, Det är mitt fel men det kan vi säga, det är det ju inte. Nej, det, Nej är det, absolut
1: inte. Inte. det är aldrig liksom offrets fel. Nej, alltså Mitt 17-åriga eller mitt
0: 16-åriga tror jag det var. Jag tänkte ju så här: att, oh det här var dumt. Vad dum jag var som gick hem hit. Vad dum jag var som gjorde det här. Vad dum jag var som drack och så vidare. Men det jag vill säga till mitt 16-åriga jag och till alla andra liksom, unga personer och äldre personer som, som är med och sådana grejer är att oavsett liksom så här, omständigheten och så vidare så har den killen eller tjejen eller, eller personen som du är med. Eh, ett ansvar att säkerställa att du är med på det den gör. Och du också har ett ansvar att liksom inte göra saker mot andra utan att checka av att de är okej okay med det. Mm. Vi har ju liksom, vad heter det, den här samtyckeslagen? Samtyckeslagen är ja. Att alla, båda
2: två ska vara med på samma sak.
0: Ja, precis. Och det är inte så jävla svårt att fråga. Nej. Är det okej okay att jag tar på dig, typ? Ja, gör precis.
1: det. Jag tycker att vi har, vi har nått fullständigt samtycke ja. i det här jag avsnittet, jag eller hur ni?
2: Ja, det tycker jag också.
0: Tack för att du var med Alex. Det var så lite så.
2: Skulle jag kunna få säga en sak bara? Innan? Absolut. Jag skulle också vilja att ifall det är någon ung transperson, transkilla, icke-binär, trans, person, trans, kille, icke -binär, trans tjej, som bara vill prata, som vill behöva hjälp med någonting så tveka inte att höra av er till mig och jag har min Instagram som är alex.trave om man hittar mig på Instagram och det är bara skicka iväg ett meddelande. Ifall man bara vill prata, ifall man behöver hjälp med någonting, vad som helst. Jag svarar.
1: <laughs> Vad fint av dig Alex. Ja, verkligen. Hoppas att du får jätte många fina härliga svar från våra lyssnare och eh,
2: jag tror att jag hoppas att vi har hjälpt. Mm. Det tror jag faktiskt att det här har hjälpt några. Mm.
1: Och då är det värt allt. Verkligen. Ja, absolut.
2: Hunny, det här har varit fantastiskt.
0: Och du som lyssnar kom ihåg att följa oss på Instagram och Facebook där vi heter regnbågsliv och skicka jättegärna in mer brev till oss vi älskar att få brev. Nästa vecka gästas vi av superstylisten Jonas Hallberg.
1: Fabulous babes!
0: Så jag hoppas att vi ses då. Kom ihåg att klicka på prenumerera-knappen i din podcaster-app eller i iTunes eller vart du än lyssnar på podden. Så hörs vi nästa vecka helt enkelt. Puss! Hejdå!